0: 好兽医来读书单元第二季，由 Elanco 台湾里兰动保公司独家赞助播出。欢迎收听超级好兽医来读书，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输
1: 。眼睛太忙，没时间念书，好兽医来读书，用说给你听
0: 。我是兽医师林哲宇 Steven，
1: 我是兽医师萧慧珍
0: 。在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
1: 。从十一月一号开始。连续三个月，每周一的中午十二点准时更新
0: 。周医师来读书喽！
1: 今天我们要分享的主题为猫慢性牙龈口炎的新知。猫慢性牙龈口炎 v e l i n e Chronic Gingival Stomatitis, FCGS） 后面呢会以猫口炎代称。那这是一种严重免疫调节的猫口腔黏膜发炎性疾病。典型呢我们可以看到溃疡性或是增生性的病变。那这个位置多半在二舌皱褶的侧边。二舌皱褶呢也是我们以前会称为咽门 （fossa） 的位置。在临床上，我们可以看到增生或是溃疡性的病灶。有时候这些病灶呢，它会增生的非常严重，导致影响舌头回缩的动作，让舌头无法回缩。猫口炎是在兽医临床中非常常见的一个疾病。那根据研究统计，这个疾病的发生率大概是在零点七 percent 至十二 percent 之间。但是目前造成这个疾病的原因以及后续的治疗方式，其实都还没有一个定论。这篇文章呢，我们会回顾一下这个疾病的病因以及目前主要的治疗方式。在致病机转方面，虽然现在已经有非常广泛的研究，但是造成猫慢性牙龈口炎的原因，其实都还没有一个定论。那目前已经知道有许多情况啊，传染性的病原以及非感染性的因素都可能造成这样的疾病，例如猫咪的卡里西病毒、疱疹病毒、猫免疫缺陷病毒、猫白血病病毒，以及各种细菌以及非感染性的因素，比如说一些牙齿的疾病啊、环境压力或是一些过敏反应等等。但是这些疾病呢，其实目前都还没有证实与猫的慢性牙龈口炎之间有直接的因果关系。所以简单来说，就是猫的慢性牙龈口炎跟很多问题是有相关的，并不是单一病因就会造成这个疾病。猫慢性的牙龈口炎呢，它的病因可能是多因素的。猫慢性牙龈口炎呢？它对全身以及局部会产生的影响有哪些呢？猫慢性牙龈口炎在口腔组织会出现慢性的炎症反应，那主要会是以淋巴细胞以及浆细,细胞为主，比较少看到是中性球 （macrophage） 或是肥大细胞。把这个、呃、受感染的组织进行免疫组织化学染色 （IHC） 之后，可以发现到。组织中的上皮以及上皮下基质呢，主要为已经分化的 T 细胞群 CD 3的浸润，而 CD 2 0 B 细胞呢，则主要局限在上皮下基质的位置。另外，也会在局部以及全身的循环中呢，检测到 CD 8 1细胞毒性的 T 细胞升高。在猫慢性牙龈口炎中的炎症反应呢，主要是针对抗原刺激的细胞毒性细胞调节免疫反应。这个表示造成猫慢性牙龈口炎的炎症反应结果，可能来自于细胞内的病原体，例如病毒。另外，在呃有两个研究中呢，发现大多数诊断为猫慢性牙龈口炎的猫咪呢，可以看到 CD 4以及 CD 8的比值降低，其中 CD 4 T 细胞的百分比是正常，但是 CD 8的 T 细胞百分比则是升高。在人的疾病中 ，CD 4以及 CD 8的比值通常与嗯、呃、免疫功能不全、免疫衰退以及慢性炎症是比较相关的。然后在免疫缺陷以及自体免疫的疾病中也会发现，比如说人的免疫缺陷病毒，或是后天的免疫缺陷症候群、红斑性狼疮以及肿瘤疾病中，都会看到这个比值降低的情况。所以在猫慢性牙龈口炎中，会看到 CD 4以及 CD 8的比值降低。在人的疾病中，这个比值降低与免疫功能不全、免疫衰退以及慢性炎症有关，表示在猫慢性牙龈口炎的情况下也有异常的免疫反应发生。但是、呃，在这个研究里面很有趣的一件事情是说，如果在这些猫咪呢，就是。注射猫字体来源的间质干细胞之后，它其实可以促使就是这个 CD 4及 CD 8的比值就是正常化，可以让 CD 8的百分比降到比较正常的范围。所以我们发现到 CD 8 T 细胞其实，在猫慢性牙龈口炎的病生理中扮演很重要的角色。接下来我们来看看，就是呃潜在的病毒感染会不会影响，就是猫慢性牙龈口炎的发生。猫慢性牙龈口炎呢，通常会涉及，比如说猫卡里西病毒、猫疱疹病毒、猫白血病病毒以及猫免疫缺陷病毒。目前呢，虽然还没有证实彼此之间的因果关系。但是从其中我们可以发现呢，就是猫卡里西病毒和猫慢性牙龈口炎呢，其实是有一致的相关性。最近的研究发现，卡里西病毒的发生率呢，在慢性牙龈口炎的猫咪中，它的发生率大概是百分之六十，明显高于对照组的猫咪百分之二十四，以及具有齿吸收病变的猫咪百分之二十三。换句话说呢，就是百分之六十的慢性牙龈口炎的猫咪同时也有卡里西病毒的感染，但是在对照组以及齿吸收的猫咪呢，分别仅有百分之二十四以及二十三的病患。同时间，这些病毒感染的危险因子呢，包括有，比如说它是可以呃随意走动啊，任意在室内外活动的猫咪，或是生活在多猫环境，比如说收容所或是繁殖猫舍的猫咪。从结果来看，卡里西病毒呢，在慢性口炎的猫咪中发生率其实是比对照组以及齿吸收病变的猫咪来说是更高的。从病毒和口炎的关系来看，猫慢性牙龈口炎的病因呢，其实可能是多个因素的。而另外，环境以及压力到底会不会影响这个猫慢性牙龈口炎的发生？最近一项研究调查了多猫环境。和猫咪是否会到室外活动这些问题与猫慢性牙龈口炎的得病率之间的关系，结果表示，在多猫家庭中，猫慢性牙龈口炎的得病率其实是高于单猫家庭的，而且每增加一只猫，则增加了百分之七十的危险对比值 o d t s ratio） <S、嗯。目前从研究结果来看，猫咪是否会到室外？和猫慢性牙龈口炎之间是没有关联性的。而另外，除了会引发就是猫口炎发生的传染性病原以外呢，在多猫的环境中，其实也会有很大的影响。例如，脆弱敏感的猫咪呢，因为长期生活在多猫环境中，当中可能有慢性的带源者，它会持续的排毒，以及病毒的高进化率，以及周期性的再感染。和在这种环境下生活的压力，都可能造成猫慢性牙龈口炎的发生。所以在这个研究下，我们得到了结论是：猫咪呢，就是它会到室外，并不会增加得到猫口炎的风险。但传染性的病源、多猫环境以及环境中是否有慢性带源者、慢性的长期铺路，以及环境的压力，都可能增加得病的风险。再来，我们看猫慢性牙龈口炎和牙周发炎，就是牙周疾病之间的关系是什么？其实我们在回溯性的病例研究中呢，已经证实了猫慢性牙龈口炎和牙周炎之间的关联性。这个研究呢，评估了各101例的猫慢性牙龈口炎以及患有其他口腔疾病的对照组猫咪，那分别呢都进行了全口的牙科 X 光片检查。研究结果发现。在慢性牙龈口炎的猫咪呢 ，X 光片底下其实可以看到广泛性的晚期牙周发炎以及外部炎症性的齿根吸收。这个研究结果强调了，其实牙科放射学检查，尤其是全口的牙科 X 光片，在诊断以及评估患有猫慢性牙龈口炎的病患中，其实是非常重要的。另外，相关的就是牙周发炎呢。或是可能导致持续的口腔炎症治，治疗其实在猫口炎的治疗中呢，也是非常重要的。所以这些嗯患有猫慢性牙龈口炎的猫咪，除了我们肉眼可以见到的病变以外，全口的牙科 X 光片检查非常重要。它可以帮助评估牙周发炎的严重程度，以及是否同时有齿根吸收的问题。这些对于口炎的治疗来说都是不可或缺的。那细菌呢？它在猫慢性牙龈口炎中扮演的角色是什么？其实细菌的病人对于猫慢性牙龈口炎的病理机制占有非常重要的角色。在慢性牙龈口炎的猫咪呢，口腔微生物的多样性比健康的猫咪来得更低，主要的菌种为巴斯德氏菌亚种。无论是早期或是近期的研究都发现，其实慢性牙龈口炎以及牙周发炎的猫咪口腔中，格兰氏阴性以及厌氧的细菌，它的含量是比较高的。在其他的研究中呢，也发现拟杆菌门以及消化链球菌属在慢性牙龈口炎中的含量，比健康猫以及单纯只有牙周炎的猫来说是比较多的。所以这些研究发现呢，就是丝状因子 v i l a f a c t o r 和消化链球菌在慢性牙龈口炎中的牙周炎其实是扮演很重要的角色。但是这个研究呢，其实跟我们先前,前提到的研究结果是相反，反而是在这个慢性牙龈口炎以及牙周炎中，它的细菌多样性是比较高。不过，不管是哪一个的研究结果，其实都会知道这个细菌的生物膜。Biofilms 在这两种口腔疾病的病生理学中都参与了作用。猫慢性牙龈口炎及食道炎，最近发现呢，食道炎和猫慢性牙龈口炎经常同时发生在一项五十八只口炎猫的研究中呢。和对照组的猫咪相比，经由食道内视镜检查发现。嗯、呃，有 98% 的慢性牙龈口炎的猫咪，其实也有食道发炎的情况。但是有趣的事情是，在这个研究中，其实没有任何猫咪出现胃肠道的临床症状。另外，我们把这些肉眼外观上看起来比较正常的组织进行组织病理学评估的时候，其实可以发现，在显微镜底下有炎症以及化生的变化。而其中有两只猫咪接受口炎治疗，治疗到没有明显的临床症状的时候，经由内视镜在进行一次食道的确认，在肉眼外观下呢，其实也看到它的食道炎也一起被治愈了。而另外一只口炎复发的猫咪。虽然同时呢，也针对食道炎进行了适当的治疗，但是一样可以看到食道炎有持续恶化的情况。所以从这个结果就是可以发现啊，不论先前使用的药物，或是呃唾液以及食道中的 pH 值，或是呃长期下来，这个猫慢性牙龈口炎的临床症状和食道炎的严重程度其实是没有相关的。所以研究人员推测，慢性牙龈口炎的猫咪。它的口腔黏膜微生物群呢，其实会经过唾液传播到食道中。那在食道里面，某一些促炎症因子的产生，就会造成了继发的食道发炎。所以，根据这些研究结果，我们其实可以考虑慢性牙龈口炎的猫咪呢，也进行食道炎的诊断及治疗，或是呃，针对食道炎进行尝试性的治疗。尤其是，呃，食道炎其实和这些慢性的牙龈口炎都有很相似的临床症状，比如说流口水啊、恶心，或是食欲不振的情形。所以，同时的针对食道炎治疗，其实对这样子的猫咪来说是会有帮助的。贝麦新是狗狗用的新丝虫预防药，可以有效对抗新丝虫等四大寄生虫。
0: 口服定剂颗粒小，好喂食，安全性高。两周龄幼年犬、怀孕犬跟牧羊犬都可以放心服用。倍麦欣让你加倍安心
1: 。针对猫的慢性牙龈口炎有什么新的治疗方式吗？通常其实有两种治疗猫慢性牙龈口炎的方法。外科手术以及药物治疗，但是长期来讲，药物治疗通常没有非常好的效果。所以目前标准的治疗方式为，不论是否有药物的介入，主要会经由外科拔牙来做控制。针对口炎，目前有很多的治疗方案，不过这篇文章呢，主要会讨论比较常见以及最有发展潜力及有实证科学的治疗方法，疼痛管理。不论是采用哪一种治疗的方式，所有的治疗其实都需要配合适当的疼痛管理。适当的疼痛管理治疗其实会取决于许多因素，包括有这个病患是不是目前有同时并发的疾病，比如说肾脏或是肝脏疾病，有没有同时间使用的药物，以及猫咪是否容易喂药，以及饲主是否有发现猫咪有疼痛反应以及疼痛分数的表现。通常，呃，长期的疼痛管理呢，包含有就是鸦片类的药物，比如说 b u p r e n 布普 i n 芬，配合 g a a b p 加巴喷丁的使用。最近一项随机前瞻性双盲对照的交叉研究表示，经口颊黏膜给予 b u p r e 布普瑞诺芬呢，它对于降低疼痛分数有非常显著的效果。再来，则是在手术治疗方面，在一些研究表示呢，部分拔牙。部分就是全臼齿以及臼齿，或是全口拔牙，可以提供最好的长期效果。这些研究结果显示有，有百分之七十至八十的慢性牙龈口炎的猫咪呢，经过拔牙治疗之后，得到了显著改善或是完全消退的情况。但是有百分之二十至三十的猫咪，只有很轻微的进步或是没有改善。在一个回顾性的病例研究中有九十五只猫咪，它使用全口或是部分拔牙治疗猫的慢性牙龈口炎，同时进行药物治疗，发现有百分之二十八点四的猫咪达到了完全消退，那百分之三十九的猫咪呢，就是取得了显著的临床改善，百分之二十六点三的猫咪有轻微改善，但是在其中有百分之六点三的猫咪是完全没有改善。那就把它归类为是顽固性的口炎。在这些取得显著改善或是完全消退的那个病患里面呢，大多数大概是接近七成左右的猫咪，在术后的两周，其实仍然需要给予抗生素、抗发炎或是止痛药物的合并治疗。但是那些只有轻微改善或是顽固性口炎的猫咪，其实会需要持续进行长期的药物治疗。最近一个包含有五十六只慢性牙龈口炎的猫咪进行拔牙治疗的研究表示，有百分之五十一点八的猫咪在中位时间三十八天左右就达到了临床上的治愈或是非常显著的改善。那拔牙的程度呢，其实对结果是没有影响，就是不论是全口或是部分拔牙。所以，就是根据现在有的实证医学结果，其实最推荐的方式。就是会进行两阶段的拔牙治疗，第一阶段呢，就是会将部分的牙齿拔除。除了拔除部分的牙齿以外呢，其他达到拔牙标准的牙齿啊，比如说严重牙周发炎、牙根残留或是有吸收性病变的牙齿，都一并拔出。嗯、呃，部分拔牙的。优点呢，就是有减少麻醉时间啊，减少外科医师在操作过程中过度疲劳，以及减少手术创伤。如果在进行部分拔牙后的一到四个月，猫咪没有明显的改善，那根据目前专科医师的建议，会在进行全口拔牙作为第二阶段的治疗。
0: 药物控制管理，像前面我们所提到的，大多数患有 F C G S 的猫，除了需要手术治疗之外，还需要进行药物的控制跟管理。有些仍然需要终身服药。由于 F C G S 是一种免疫媒介，也就是 immune mediated 的炎症疾病，因此药物治疗的基础选择就是免疫抑制或者免疫调节的一些药物。那在这边我们会介绍几种不同的药物，包括了皮质类固醇。重组猫干扰素 （Omega）、c y c l o s p o r i n 跟间质干细胞、皮质类固醇 （Corticosteroids）、Prednisolone 是经常用来控制炎症反应的短效皮质类固醇。那在一个卡里西病毒阳性的随机双盲前瞻性的最对照研究中，在 FCGS 拔牙治疗反应不良的猫里面，被作为重组猫干扰素 （Omega） 的对照组。在这项研究中，接受强的皮尼 a 隆治疗的十一只猫中有百分之二十三达到了改善，其中百分之七达到了临床缓解。由于长期服用皮质类固醇会有潜在的副作用，因此仅应在有需要的时候对症进行治疗，并且需要逐渐减量。重组猫干扰素 Omega（Recombinant Feline Interferon、um、Omega） 干扰素 （IFN） 是一组信号蛋白。具有干扰病毒复制的能力，重组猫干扰素 Omega 在市场上已用作于全小病毒 （FELV） 和 FIV 感染的病患。干扰素对于 FHV-1、FCV 和猫冠状病毒也具有抗病毒的活性。口腔黏膜吸收 Interferon 可以透过口咽淋巴组织的刺激来进行免疫调节。而肠胃道的吸收途径则会破坏糖蛋白。在针对重组猫干扰素 omega 的口腔黏膜给药，以达到临床症状缓解的随机双盲对照研究中，十九只猫在三个月内持续以口腔黏膜的方式给药，有百分之四十的猫咪有明显改善，其中百分之十达到了临床缓解的标准。但是两组结果之间没有统计学上的显著差异。不过，这也至少表明了，在顽固性 FCGS 的 FCV 阳性猫的治疗中，重组的猫干扰素 Omega 与短期 p r e n i s o l o n 一样有效。近期的一项对照研究表示，皮下注射重组猫干扰素 Omega 能有效透过抑制 FCV 的复制，也就是猫卡里西病毒的复制，来治疗猫卡里西病毒阳性猫的 FCGS 问题。此外，已通过转基因产生了新型的重组猫干扰素 Alpha 1 5与当前形式的重组猫干扰素 Omega 相比，有较低的过敏风险。Cyclosporine Inter in、Interleukin-2（IL-2） 是一种促炎症的细胞因子，会对 T 细胞进行正回馈的作用，也就是 IL-2 的表现越多 ，T 细胞的反应会越活跃。而 c y c l e s p o r i n e 主要是透过抑制 interleukin 2的表现，在正回馈的回路中减少 T 细胞的数量，以达到免疫抑制的效果。c y c l e s p o r i n e 还可以对 B 细胞的增殖具有抑制的作用。在一个小的回顾性案例系列中，研究了口服 c y c l e s p o r i n e 对八只未经拔牙治疗的猫的治疗效果。那根据报道，有四只猫，也就是百分达到临床缓解，而其余的猫皆有,有部分的改善。在随机对照双盲的一项前瞻性临床试验中，针对九只经过拔牙治疗的猫咪进行口服 c y c l e s p o r i n g 治疗六个礼拜，结果临床症状改善的比例在治疗组为百分之七十七点八，而安慰剂组呢只有百分之十四点三，两者具有显著统计学上的差异。长时间继续对十一只猫进行观察，其中有五只猫咪，也就是百分之四十五点五，在临床上持续接受 c y c l e s p o r i n g 治疗三个月以上，有达到痊愈的结果。间质干细胞 （Mesenchymal Stem Cell） 间质干细胞是纤维母细胞样的多能干细胞，可以透过四个方式进行免疫调节。第一个是抑制 T 细胞的增值。第二是改变 B 细胞的功能，第三是抑制树突细胞成熟，第四呢是对抗原呈现细胞上的 MHC two 进行负调控，也就是 down regulation， 借由这四个主要机制来进行免疫调节的作用。那自体和同种异体的新鲜脂肪来源间质干细胞的静脉注射效果，已经在顽固性的 FCGS 的猫进行研究了。用自体脂肪间质干细胞来治疗七只猫，那正向的治疗反应率为百分之七十一四，临床症状缓解率为百分之四十二点八，在百分之二十八点六的猫中有显著改善的效果。在尔后的临床试验中，七只猫里面比较同种异体脂肪间质干细胞的功效，根据临床反应和组织学检查结果的延迟。可以知道，成效与自体脂肪干细胞疗法相比较为低下。在七只猫中，有百分之二十八点六达到了临床缓解的成效，那有百分之二十八点六有显著改善，而百分之四十二点八则对治疗没有任何反应。间质干细胞相关的临床试验目前仍然在进行中，而且已经扩展到多中心，包括了对照组别的猫咪。另外，也进一步研究它的机理作用、生物标志物等等，还有对手术前的治疗功效如何，以及对同时有合并症的猫咪功效怎么样。那对于更多关于猫间质干细胞治疗相关内容有兴趣的读者，可以参考 Web's 的文章《Stem Cell Therapy and Cats》。
1: 总
0: 结。尽管我们尚不清楚 FCGS 的确切病因，但似乎是一种对于抗原刺激产生不当免疫反应的一个表现，而这样的表现也可能因为病毒的感染而增强。此外，环境压力因素，例如多猫环境，似乎是一个重要的促成因素之一。目前，第一线的治疗方式是建议至少拔除前臼齿和臼齿这两部分的牙齿，而不是仅仅用药物进行治疗。手术治疗之后，结果大致可以分成三种：第一个是达到缓解，第二个是达到显著改善，第三个是几乎没有改善。大多数接受手术治疗后的猫咪仍然会同时需要进行药物治疗来控制这个炎症，有些则需要终身的药物控制和管理。间质干细胞等新的治疗方法显现出治疗的曙光。此外，不能只强调止痛治疗的重要性。重点整理：第一点，猫慢性口炎似乎是免疫异常的表现，是对慢性抗原刺激的反应结果。第二点，多猫环境扮演着重要角色，并且与这种多因子疾病相关联。第三点，当前的治疗建议是，无论手术之后是否进行药物治疗。都需要至少拔出所有的前臼齿和臼齿部分的牙齿，而不是单独只以药物进行治疗和控制。第四点，目前正在开发的再生疗法，对于未来管理猫慢性口炎显示出希望的曙光。
1: 如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网站是 triple w wonder vet 打 com t w， 或是 Google 搜寻、FB 搜寻 Wonder Vet 超级好兽医，都可以找到我们哦。那我们的 Podcast 呢，就是在 Spotify 和 Apple Podcast 上面都有我们的节目，可以记得上去订阅及分享
0: 。那今天节目就到这边喽，拜拜。拜拜